0: 9h-10h30, le club de l'été.
1: Anissa Adati.
0: Bonjour à tous, bienvenue. Qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine de club de l'été. Jusqu'à 10h30 sur Europe 1 avec toute l'équipe. Nous allons, comme chaque jour, une nouvelle fois, nous évader tous ensemble. Que vous soyez en vacances que vous soyez au travail, c'est votre parenthèse ce club de l'été. Et aujourd'hui, direction... Le Nord, la région d'origine de notre invité. Nous allons aussi parler et découvrir une série noire. C'est notre coup de cœur culture du jour. Et puis surtout, aujourd'hui, tous les mensonges seront autorisés. Et ça, c'est l'émission qu'on préfère. Grâce à notre invité, qui est lui-même roi ou encore professeur autoproclamé. Aucun interdit jusqu'à 10h30. Les mensonges seront autorisés, voire même recommandés. Bonjour, professeur Rolin Bonjour, Nessa. <rire> François Rolin vous êtes notre invité. Je peux vous dire qu'on est ravi dans l'équipe de vous recevoir. Parce que jusqu'à 10h30, nous allons découvrir votre dernier livre. Ça s'appelle « Mémoire d'un gros mytho ». Je pense et je le dis que c'est le livre de l'année 2022. En tout ouais. cas, pour moi. <rire> Pour moi, il est paru chez Hugo de Singe, le livre idéal de l'été, ça se déguste sans fin, c'est surprenant, drôle, piquant parfois déjanté et surtout absurde, tout ce qu'on aime chez vous euh, François Rollin et on va le découvrir ce livre, il y a même une préface de Danny Boone on en parle dans un instant. À 9h40 notre invité média sera Moots vous l'avez peut-être découvert il y a 10 ans dans le plus simple appareil avec son compère Nance, et bien cet été ils repartent sur les routes nus et culottés. ça aussi c'est une émission qu'on adore sur Europe 1 et on va fêter cet anniversaire avec eux dans moins d'une demi-heure. François Rollin je vous présente les membres du club, il m'accompagne tous les jours, Héloïse Goua, bonjour Héloïse Bonjour Anissa, bonjour tout le monde. On va parler série avec
2: vous Eh oui, vous l'avez dit, une série noire, hein, signée par le roi du polar américain, j'ai nommé Denis
0: Lien, c'est très très bon. Et ça, on adore déjà, on va découvrir ça. Maxime Verrier, guide touristique, oui. qui lui va nous emmener dans votre région natale, François Rollin.
1: Oui, avec un apéro sur un fameux trois mois, je vous emmène ce matin sur la Côte d'Opale, François Roland oui.
0: Très bien, on valide, sans oublier le <rire> jeu de l'été, le fameux plic-ploc. Alors ça, François Rollin, ça va vous plaire, c'est tout ce que vous aimez. Euh, chaque jour, un son à découvrir un son, ah. souvent un son de l'été. Ça,
3: c'est un vrai jeu radio. Quoi.
0: Voilà, <rire> ça s'appelle le plic-ploc. On est comme des dingues. Et tous les jours, vous pouvez gagner de beaux cadeaux. Écoutez le son du jour, un nouveau. Forcément, on est lundi. Ça peut faire mal aux oreilles. Hein. C'est un son parfois qu'on peut craindre un peu. 39-21, François Roland est déjà très concentré. Oui, Appelez-nous. Oui. Tentez votre chance. Il y a un très beau cadeau. C'est une chaîne IFI aujourd'hui à gagner. À tout de suite. Europe 1, le club de l'été.
1: Anissa Adadi.
0: Merci d'être avec nous, François Rollin. Ce club de l'été vous est consacré et aujourd'hui, on se donne tous les droits, surtout celui de mentir. Avec cet excellent livre, vraiment, j'exagère pas parce qu'alors ça se lit, c'est une pépite. Mémoire d'un gros mytho avec une préface de Danny Boone. On verra dans un instant si c'est une vraie préface et si c'est le vrai Danny Boone qui l'a écrite. Ce livre, il raconte en fait des rendez-vous entre vous et des grands noms du cinéma ou du, euh, du showbiz. Alors il y a quand même Omar Sy, Sophie Marceau, Gérard Depardieu, Vanessa Paradis, Alain Delon, Catherine Deneuve, Jean Gabin, Gad Elmaleh, Christian Clavier. En fait, ils ont tous rêvé de passer un moment avec vous.
3: Voilà, non seulement ils en ont rêvé, mais même ma ils m'ont harcelé depuis des années, des années. Et moi, évidemment, je suis très discret dans ma toute puissance, donc je ne voulais pas trop les voir. Et puis c'est mes amis américains, c'est Robert De Niro, ouais, bien sûr. et mon ami Johnny Depp, Johnny Depp mon ami ouais, bien Tom Cruise qui me disent « Ouais, allez, sois gentil, Sophie Marceau, elle voudrait tellement passer dix minutes avec toi. » Alors, par amitié avec mes amis américains, j'accepte. Et puis finalement, je suis toujours un petit peu déçu.
0: <rire> vous, êtes, euh, vous êtes plus que déçu. <rire> à chaque fois le rendez-vous se passe très mal
3: Oui, alors il se passe très mal évidemment, tout ça est, est totalement imaginaire il y a un petit clin d'œil au mémoire d'un vieux con de, de Roland Topor ouais. mais euh, c'est, c'est un exercice amusant parce que le, le mytho-man euh, je, je dis mytho-man parce que je pensais le mytho, donc le mytho il a toutes les libertés, il s'offre toutes les libertés puisqu'il n'est plus contraint par le réel. nous tous on est toujours contraint par le réel, ouais. je me demande quelle heure il est, tu me dis 9h15 ouais. mais le mytho il a le droit de dire minuit et demi et
4: il, il <rire> c'est vrai. Et donc c'est vrai, je c'est suis
3: mis dans la peau du mytho et donc j'ai pu comme ça rencontrer tous ces gens que, qui sont tous des gens que j'admire ou que j'aime. Quelquefois je les connais en vrai, oui. euh, quelquefois non. Et, euh, et donc je m'offre une incursion dans leur univers, une incursion un peu révérencieuse, un peu iconoclaste puisque je les mets à peu près au contraire de ce qu'ils sont. Donc ça, on en parlera. Mais c'est, c'est vraiment cette, cette liberté, ben je peux tout faire, comme, comme mythomane, je peux tout faire. Si, si je veux demain déjeuner avec le président des états unis oui, euh, bon, on, on voit que
0: vous vous êtes bien fait plaisir. Dans ce livre, vous avez déjeuné avec Catherine Deneuve, Fanny Ardent, ah, euh, oui. Sophie Marceau, Florence Foresti. D'ailleurs, Sophie Marceau, à on ne savait pas, donc elle vit euh, 14e étage d'une tour euh, dans le 91. Voilà, hein <rire> euh, elle, elle a des gros gilets elle, elle collectionne les ramasse-miettes.
3: C'est ça, ah, elle collectionne <rire> les ramasse-miettes et elle veut absolument <rire> me présenter sa collection de ramasse-miettes. <rire> Moi, toujours un euh, bonhomme et des bonheurs, j'accepte, mais je m'ennuie un peu. Bon, je suis un tout petit peu intéressé par sa fameuse table à biscotte parce que les ramasse-miettes, pour qu'ils ne s'usent pas, il faut les Bien il faut sûr. qu'ils fonctionnent mmh. un peu chaque mmh. jour. Donc elle a une table sur laquelle elle Mais écrase les des biscottes de... ouais. et elle, elle fait fonctionner quelques ramasse-miettes à tour de rôle.
0: Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, ce livre, c'est un bel objet, parce qu'il est illustré par Stéphane ah, Trappier, oh les dessins sont, sont super. Ouais. Euh, comment vous est venue l'idée de, de rendre ce livre un peu euh, ludique parce que c'est, c'est, c'est un bah livre que, voilà,
3: t- Oui, mais vous avez raison, Anissa. C'est-à-dire que tout, tout, tout ça est un jeu. Donc euh, tant qu'à jouer, autant jouer aussi mmh. avec le, au bout. Le, le, le graphisme. Et euh, c'est l'éditeur qui a eu le, l'idée. Mais moi, je le connaissais aussi. Euh, Stéphane Trapier qui fait les, les illustrations au rond-point chez mon ami oui. Jean-Michel Rime. Oui, on retrouve la patte. Un, un, un très grand dessinateur. Des
0: affiches du et,
3: et donc il a fait un très beau travail parce que euh, les, toutes les caricatures, si, si on veut qu'il a faites, ne sont pas tout à fait des caricatures parce qu'elles ne sont pas désobligeantes du tout. Euh, elles sont ressemblantes et il euh, y a sa patte et tout ça, c'est un, vraiment un beau boulot.
0: Bah, euh, et, pardon, mais je vais vous la montrer si vous nous suivez sur Europe1.fr Catherine Deneuve en jogging jaune avec des claquettes et des hamsters parce qu'on verra que dans son histoire <rire> elle est très entourée de hamsters et qu'elle ah. a une vie très étonnante Catherine Deneuve, loin de celle qu'on peut imaginer c'est, c'est tout sauf des obligeants en fait, c'est, c'est euh, des, des vrais portraits de, 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 ces, euh, de ces artistes que, que vous rencontrez dans, dans ce livre, comment elle vous est venue cette idée Comment un matin, même quand on sait que dans la tête de François ouais, Rollin il se passe des choses qui sont très peu classiques. Comment ça vous est venu
3: ben, Parce que je crois que ça m'est venu à un moment où j'ai entendu une interview de je ne sais plus la ou laquelle de ces stars. Et où je me suis dit, bah oui, on leur fait toujours dire la même chose. Et c'est des gens dont l'univers... Euh, a beaucoup de sens pour nous tous, c'est à dire si je prononce le nom de Jean du Jardin ou de Christian Clavier ou de Fanny Arnand, c'est toute une fantasmagorie, toute une série d'images qui font partie oui. de notre vie euh, en très grand. Et donc, et je me suis dit, on leur demande toujours les mêmes choses. Alors, euh, mais vous acceptez les rôles au cinéma, machin, euh, comment s'est passé le tournage le, Puis on s'ennuie un petit peu. Et je me suis dit, ben moi, ouais, je vais aller chez eux, mais on va faire, on, on va faire des, des bêtises. <rire> euh, voilà, on va vivre un moment totalement extravagant. Mais c'est quand même eux. C'est-à-dire que moi, genre, quand je, j'écris ça, ben, quand même, je passe un moment avec mon camarade Jean Ducharme. Ouais, ouais, voilà, vous mais... y êtes dans cette rencontre. Vous nous, dire... Dire quoi, mais... vous nous direz avant
0: 10h30 si certains ont lu leurs histoires et comment ils ont, oui. ils ont réagi, Maxime
3: François Roland c'est vous
1: qui avez décidé d'être en roi sur la couverture du livre
0: Ah bah, c'est le
1: roi. Hein. Non,
3: non, c'est pas moi, c'est, c'est Trappier qui a... <rire> qui a commis ce... bon bah, peut-être parce qu'il connaît le personnage du roi Lot qui parle latin donc, d'ailleurs donc plus
0: roi que professeur dans ce... dans ce livre-là oui
3: on dirait oui, oui. C'est, bon. c'est pas faux
0: mémoire d'un gros mytho c'est le livre qu'on vous conseille qu'on vous recommande cet été signé François Rollin évidemment le club de l'été c'est jusqu'à 10h30 avec notre invité restez avec nous François Rollin parce que dans un instant c'est votre portrait sonore et là ah. là va pas <rire> falloir être un mytho là on veut toute la vérité à <rire> tout de suite sur Europe
5: le club de l'été
0: Anissa Haddadi sur Europe 1. La minute qui bouge.
6: La minute qui bouge Bonjour à tous, c'est Jean-Baptiste Martinon et comme chaque semaine avec La Minute qui bouge, on vous donne la parole sur les nouvelles mobilités. À l'approche des vacances d'été, une question qui devrait vous parler. Quel est le meilleur moyen d'aller en Corse Réponse de l'autre côté de la Méditerranée, à Marseille. Un ferry, à moins que tu es riche, tu peux prendre ton lieu, tu mets sinon le ferry
0: bah, L'avion, parce que c'est rapide, mais faire le tour en bateau, c'est tellement mieux.
6: avec train et
5: tout ça, il pourrait faire un tunnel aussi entre Marseille et la Corse.
0: Quand on a besoin d'une voiture, donc on passe avec un bateau.
6: L'avion ne transporte pas la voiture. Ou si tu es vraiment chaud, tu vas à la nage, mais euh, franchement, euh, ça va être chaud. Hormis la nage, il n'existe que deux solutions pour se rendre sur l'île de beauté l'avion ou le ferry. Dans Dans le premier cas, des départs sont assurés tous les jours depuis le continent. Dans le second, trois compagnies de ferry partent quotidiennement depuis Marseille, Nice ou Toulon. Et même si les prix peuvent monter à 300 euros pour une famille en haute saison, le bateau reste la solution la plus économique pour embarquer sa voiture sans avoir à passer par une agence de location. Et pour toutes les dernières actus, rendez-vous sur Détour, le média mobilité par Seat et Canal+.
0: 1, le club de l'été. Anissa Adadi. Le club de l'été de François Roland jusqu'à 10h30 avec toute l'équipe évidemment, Eloïse Goua, Maxime Verrier à mes côtés. Et c'est l'heure, François Roland, de votre portrait sonore. Alors on l'a vu depuis 9h, vous êtes un gros mytho, d'ailleurs vous le dites dans ce <rire> livre, mémoire d'un gros mytho. Mais là, est-ce que vous êtes prêt à nous dire toute la vérité
3: euh, <rire> je, je demande à réfléchir comme disait le général de Gaulle On verra, on jugera
0: sur pièce, c'est ça oui. euh, on, on va effectivement vous passer des sons qui devraient vous rappeler des moments de votre vie, de votre carrière et vous allez devoir nous en dire un peu plus C'est D'accord. parti, là on fait un vrai bond dans le passé Écoutez
5: oh minouche, ma minouche. Oh minouche, ma minouche. Je t'ai dans la peau
1: Et crois-moi pour ma voix
0: 1982, François Rollin est à la voix et à la flûte aussi. Hein. Euh, oui. Ça s'appelle euh, Minouche. Le groupe, c'est Chouchouk Nougat. Oui. Et ce sont vos débuts.
3: Oui, mais là, vous remuez un très douloureux fer dans une plaie toujours béante. Aïe. Parce que ce ce groupe a très bien vécu, a beaucoup tourné pendant une dizaine d'années. On a enregistré ce titre avec l'ami Romain Didier qui nous a fait les arrangements. Et puis euh, ce titre, lui, n'a pas spécialement marché en radio. En revanche, il est devenu, mais je ne l'ai appris que dix ans plus tard, l'hymne du Club Méditerranée si bien que dix ans plus tard moi je vais au club méditerranéen à l'île Maurice et à un moment donné la grande fête, euh, la grande fête de la semaine euh, ils font plein de numéros puis ils disaient maintenant on va tous reprendre l'hymne et j'entends une salle de 800 personnes qui reprennent ma chanson Génial. qu'est-ce que c'est que ça et après je vais dire au chef de village, vous savez que c'est ma chanson et il me tape sur l'épaule gentiment en disant mais oui, mais oui C'est, <rire> vrai c'est vrai. Vrai. et c'est vrai. j'ai évidemment à ce moment-là quand je vous dis que c'est une, une plaie béante j'ai réclamé des droits d'auteur bah, oui, Jean- c'est normal, a, a, forcément. A, a, a été dans tous les clubs med l'hymne pendant dix ans. Donc, il a été joué tout ça. Et le club méditerranéen s'est défendu en disant, je ne sais pas quoi, qu'il ne savait pas. Puis, on n'a eu euh, rien du tout. De balles et balais de crin. Oh,
0: bah là, moi, je... on peut lancer le procès en direct. Oh. Hein. sur Je, vous
3: dirai, je vous dirai un autre procès à lancer tout à l'heure. J'en ai, j'en ai encore un aujourd'hui. Ah,
0: alors ça, on va se le, on va noter et on a envie de le savoir. Là, ça c'est du teasing. Si vous restez pas avec nous, Mouchka, ouais, ouais, ouais. euh... bon, très bien. Donc ce, ce tube, bah écoutez-le, mettez-le là. Vous, si vous faites un barbecue entre amis cet été, mm-hmm. vous mettez tchouk-tchouk-nougat de Minouche et vous allez, euh, vous allez vous vous régaler. Un autre extrait. Alors là, c'est vraiment le grand public qui vous découvre à ce moment-là
5: chose à dire,
0: quelque chose à dire.
5: Le professeur Roland toujours quelque chose à
3: dire. La dernière fois que j'ai bouffé du phoque, c'était en 1947 et j'ai tout gerbé dans l'évier. Dans, dans l'évier Oui, enfin, c'était une espèce de, de grand lavabo que j'avais installé. Bonsoir que j'avais installé moi-même pour pour pouvoir le cas échéant y gerber mm-hmm. et donc j'avais je, je l'avais peint couleur gerbure je crois si vous connaissez ah, couleur gerbure oui.
0: et voilà quelques <rire> secondes du professeur Rollin qui fonctionnait toujours que ce soit à la télé ou même encore maintenant à la radio quelques années euh, plus tard et même ça fonctionne encore sur vous là où vous voyez vous marrez c'est de l'absurde qui oui, marche tout le temps parce en fait. que
3: c'est lointain puis c'est vraiment un des plus beaux souvenirs de ma vie l'équipe d'écriture avec Topor que j'ai cité tout à l'heure avec GB avec Volinsky assassiné, comme vous le savez. Euh, Charlie euh, Hebdo, ouais. Voilà, quelques, quelques autres copains. François Morel était déjà un peu dans, dans l'affaire. Et puis le tournage formidable, avec euh, toutes ces stars Donc euh, le tournage, c'est
0: Palace, la série créée par Jean-Michel Rive. Voilà. Euh, vous, vous comprenez qu'aujourd'hui, ces séries-là, comme Palace, mais il en existe d'autres, sont devenues cultes. Il y-, y, y a une sorte de, de produit vintage qu'on aime bien re-regarder, se faire des soirées entre amis. Hein.
3: Oui, mais c'est pas pour rien qu'elles sont cultes. C'est parce qu'on a apporté un soin très particulier à l'écriture, et que l'écriture n'est pas liée à l'ère du temps. Il y a quelque chose d'intemporel, c'est souvent d'ailleurs l'absurde, Vous vide, on ne parle pas de Sarkozy, ni de François Hollande, ni d'Emmanuel Macron, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mm. mais quand vous parlez de Sarkozy, ben, quand Sarkozy est oublié, votre mm. texte, il n'a plus de fini, sens. Ouais. Alors que là, Pallas, ça raconte des histoires qui ne, qui ne vieillissent pas, et tellement pas que là, en ce moment, avec Jean-Michel Ribes, on est en train de peut-être de relancer une, une nouvelle série qui ressemblerait à Palace. Ah. Encore faut-il Alors, que ça se fasse, encore faut-il que la télévision Donc suive. chaîne
0: de télé, on n'est pas sur des plateformes là, on est vraiment sur des chaînes de télé classiques. Ouais, ouais. Série courte
3: bah, Série de, sur le, l'architecture de Palace, si on peut dire. Voilà. Donc, Super.
0: Euh, donc... Et ça, on saura quand
3: bah, euh, Jean-Michel me tient au courant, mais bon, euh, dans les méandres, disons que quand même, si on ne sait pas à l'automne, euh, ça veut dire que probablement... Euh... Bon, le projet sera mort, mais
0: on va ouais. croiser les doigts alors pour mmh. qu'à l'automne on apprenne cette bonne nouvelle et le retour d'une série dans la veine de Palace à la télé. Tiens, là aussi c'est culte. Finalement, vous n'avez participé qu'à des objets qui deviendront cultes mmh. à la télévision. Écoutez,
5: <rire> bah
1: qu'est-ce qui vous fait rigoler comme ça, Johnny c'est, c'est ce truc-là Ah tiens-toi bien, Pépé, tu vas rigoler aussi. Bon, ça ne fait pas de fumée au moins. Ah que non, que ça, c'est une boîte à coucou. Ah, que coucou.
0: Alors là il y a, y a les arènes de l'info Qui deviendront ensuite Les guignols de l'info sur Canal Là on est en 1988 Et le public découvre cette célèbre boîte à coucou Qui est rentrée hein, dans, le, dans le quotidien euh, des, des français, on a entendu plein de français Toujours oui, oui, faire oui. des blagues avec la boîte à coucou Et ça mmh. c'est vous François Rollin, la boîte à coucou
3: ben Oui oui, c'est, bon, c'est moi mais euh, dans cette petite équipe C'est-à-dire qu'il faut savoir L'émission a commencé ici d'ailleurs Dans le bâtiment où nous sommes mmh. euh, non, C'est un peu après qu'on était dans le Ancien bah, bâtiment fiche, de Canal plus bon, aujourd'hui, bon, bâtiment d'Europe. Hein, voilà. oui. Bon, mais euh, y a, ça a commencé par les arènes de l'info, qui était un peu une toute autre émission. Et cette émission-là a recruté. Euh, trois personnages immenses euh, Benoît de Lépine Jean-Marie Gouriot et François Rollin merde je me suis cité comme personnage <rire> <immense>. <rire> et nous en fait les arènes de l'info le principe ne nous plaisait pas trop et donc on a proposé ce que le à canal a accepté les guignols de l'info où à ce moment-là les marionnettes jouaient leur propre rôle ce qui n'était pas le cas avant mm-hmm. donc Johnny était bien Johnny mm-hmm. euh, P-P-D-A, PPDA était P-P-D-A, bien P-P-D-A. PPDA et juste bah, on était dans la caricature on leur faisait faire des trucs un peu fous et c'est un très très bon souvenir parce qu'on a vraiment monté toute cette machine euh, avec euh, Goriot de l'épine et aussi Jean-François Alain qui nous a rejoint. On a fait un boulot de food, on, on dormait euh, sur place, hein, mais c'était vachement bien. Et cet épisode de la boîte à coucou, euh, entre autres trouvailles, puisqu'ils ont trouvé aussi, eux, eux aussi plein de trucs, et c'était un, 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 éve- un, un événement assez intéressant parce que la chaîne au début a frémi en disant oui mais Johnny il va être, euh, il va être fâché. Et en fait, Johnny Hallyday, bah, il n'était pas plus bête que vous et moi. Et donc, il a compris que c'était bienveillant, que c'était un truc absurde, un truc, une fois qu'il lui donnait un côté un peu lunaire, ce pas du tout un foutage de gueule.
2: Héloïse, est-ce que les personnages de, que, que, dont vous parlez dans votre livre euh, ont été vexés Est-ce que certains, euh, certaines personnalités ont été vexées par euh, les caricatures que vous avez dressées
3: Alors, pour l'instant, je ne, je ne le sais pas sur tous. Euh, tous ne l'ont pas forcément reçu à la bonne adresse, parce que c'est, c'est des gens euh, discrets. Euh, je ne voudrais surtout pas. Et en En tout cas, les quelques-uns que je connais dont Danny Boone n'ont pas été vexés mais je ne vois pas comment ils seraient vexés puisque c'est, c'est des gens que j'aime bien c'est, c'est bienveillant, c'est déconnant personne ne peut croire que Alain Delon est vautré à des terrasses du Marais en train de boire des bières et de raconter des histoires de toto <rire> qui fait des analyses d'urine de On va <rire> en justement... voilà.
0: parler de cette rencontre avec Alain Delon euh, dans un instant parce que quand même Alain Delon dans un bar qui s'appelle Le Guégué dans le Marais
5: euh... <rire>
0: c'est quand même une petite petite euh, pépite. Euh, vous êtes quand même celui qui a marqué l'histoire de la télé avec Palace, entre autres, mais est-ce que vous regardez les séries,
3: François Rollin Alors, non, mais là, je suis vraiment exceptionnel. Je n'ai jamais, de ma vie, regardé une seule série.
0: Eh bah, bien, ça tombe bien, parce que notre culte notre coup de cœur culture aujourd'hui, c'est une série François <rire> Rollin. Donc on va peut-être vous faire passer le cap ouais, et vous donner j'espère. envie de, de regarder une série avec Eloïse dans un instant dans le club de l'été. Europe 1, le club de l'été Anissa Adadi. Le club de l'été de François Rollin se poursuit jusqu'à 10h30. François Rollin avec l'équipe évidemment Maxime Verrier et Héloïse Goua. Alors Eloïse chaque jour, elle va partager avec les, les auditeurs et avec vous son incontournable culture à glisser ou pas dans la valise, ça, ça dépend de vous. Et Aujourd'hui, votre conseil culture, Héloïse, c'est une série.
2: Oui, alors juste, François Roland, vous nous disiez avant la pub que vous n'aviez jamais regardé de série. Vous êtes un extraterrestre. vous pouvez nous <rire> dire pourquoi. Je n'ai jamais rencontré de personne. Oui, qui alors, mais vraiment jamais. Que C'est-à-dire
3: que quand je dis ça, les gens me disent Oui, mais enfin, si, quand même, Friends, ou je ne sais pas quoi, quand, ouais. même, quand même, X-Men, ils me citent une quinzaine de séries qu'on ne peut pas ne pas avoir regardées. Non, aucune, jamais. Bah, pourquoi Je pense notamment parce que ça m'angoisse. Alors, si c'est feuilletonné, ça m'angoisse ouais. de me dire que la semaine prochaine ou demain, il faudra mm-hmm. que je regarde mais non, je serais peut-être pas là. Et si maintenant, avec les nouvelles, euh, avec les plateformes, je peux regarder tout d'un coup, mmh. euh, ça m'angoisse parce que ça veut dire que vous me donnez six heures de programme à regarder. C'est chronophage, et oui. moi, le, le bon dieu il m'a donné une très très belle vie et <rire> ma vie est plus belle que ces six heures-là.
2: Alors vous savez qu'il existe aujourd'hui des mini-séries. C'est quand même des épisodes courts, ah. peu d'épisodes pour la même série. Ah. C'est d'une, don, enfin, je vous parle d'une mini-série aujourd'hui. Ah. Elle vient tout juste de sortir et elle commence déjà à faire pas mal de bruit. Ça s'appelle Blackbird et c'est le nouveau bébé de Denis Lian qui est inspiré d'une histoire vraie. Denis Liane, peut-être que vous lisez François Rollin. Initialement, c'est un écrivain qui n'est pas connu pour ses romans lumineux. Hein. Vous le connaissez sûrement pour l'un de ses livres qui est devenu très très célèbre parce qu'il a été adapté par Martin Scorsese. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit avec cette musique.
0: C'est un film un peu angoissant. Hein, c'est... Pas avec, avec Leonardo DiCaprio. Je, oui, je vois pas ce qui vous fait dire Au ça. L'Hôpital psychiatrique,
2: les... tout ça vous reconnu, c'est la, la B.O. de Shutter Island. Je me suis dit que c'était bien feel good pour l'été. Ouais, c'est bien. Eh <rire> bien, Dennis Lian a aussi écrit Gone Baby Gone ou encore Mystic River qui a été adapté au cinéma par Clint Eastwood. Et là, il fait ses premiers pas de showrunner, c'est-à-dire c'est le directeur d'une série, avec Blackbird. Et alors, comme le titre Blackbird n'évoque pas l'univers radieux d'une plage au soleil, vous vous en doutez, il ne s'agit pas d'une série qu'on peut qualifier de très lumineuse. Je vous ai mis un peu en jambes avec la musique de Shutter Island. Je vous sens, je vous sens riant. <rire> je vous sens joyeux. <rire> Alors, Blackbird, c'est un polar. C'est même un thriller psychologique. Et je vous en parle parce que je sais que beaucoup, beaucoup de gens regardent des séries policières et comme hiver. J'ai vérifié, les séries les plus regardées ces dernières années sont plutôt glauques. C'est « Qui a tué Sarah ?» Le Serpent, NCIS, Esprit Criminel, Lucifer, Plicky Blinders. Ah, sympa! Que des, voilà, que des, des Alors, séries où regarde, on rigole. Euh,
0: moi, je regarde Maggie, enfin, euh, voilà, non. c'est <rire> chose inférieure, <la> plus
2: pétillante. <rire> Et vous l'avez compris, Blackbird, ce n'est pas pour les enfants, mais c'est pour moi la mini-série de l'été qui vaut vraiment le coup d'œil. Alors, maintenant que vous savez qu'on va pas se tordre, de Oui, rire, de quoi ça parle, Blackbird eh On commence par faire connaissance avec Jimmy Keen. C'est un beau gosse qui est une ancienne star de football américain au lycée. Vous savez, ce genre de gars populaire que tout le monde envie. Oui. Sauf que Jimmy euh, a beau avoir pour père un ancien policier décoré, il est aussi un trafiquant de drogue. C'est un gros poisson qui va se faire attraper. Et au début du premier épisode, Jimmy est condamné à 10 ans de prison. Mais dès le début de sa peine, deux agents de police viennent le sortir de sa cellule pour lui proposer un drôle de marché. On veut vous transférer dans une autre prison afin de
0: pousser un détenu à vous livrer ses aveux.
3: Il nous faut avec précision l'endroit où se trouve un corps. On suspecte que l'homme dont vous pouvez consulter le dossier a tué 14 femmes, peut-être plus, mais nous n'avons pu le relier qu'à deux meurtres et nous n'avons trouvé qu'un seul corps.
0: On aimerait trouver l'autre et peut-être même 12 de plus.
2: Ça c'est pour ce qu'on lui demande de faire et je précise que la prison dans laquelle on veut transférer Jimmy n'accueille que des détenus aliénés particulièrement dangereux c'est une une prison de sécurité maximale ça veut dire que grosso modo les policiers demandent à Jimmy d'aller faire un tour en enfer pour faire copain copain avec un monstre alors forcément Jimmy n'est pas hyper motivé au début jusqu'à ce qu'il apprenne ce qu'on lui propose en échange
1: Non, pas question, même pas pour tout l'or du monde
0: et pour la liberté
3: Nous vous offrons Une remise complète de peine. Si on vous transfère, et si vous découvrez où est le corps de Patricia Rettler, bien sûr.
0: Pas de corps, pas de liberté. Pas de corps, ah ouais. pas de liberté,
2: ça, ça parle à Jimmy qui le dit coup, accepte le marché. Il se fait donc transférer dans cette prison de fous furieux et il va faire connaissance avec ce fameux tueur en série présumé. Il s'appelle Larry Hall. Alors de prime abord, il ressemble à un gros nounours naïf, pour ne pas dire un gros nounours pas fut-fut C'est un gars un peu paumé qui est passionné de reconstitution historique. Il semble doux comme un agneau. Il devient donc volontiers ami avec Jimmy. C'est ce qu'il va expliquer à sa psychologue.
0: Il s'appelle Jimmy il
2: savait pas ce
6: que c'était une reconstitution, alors je lui ai expliqué.
0: De quoi il a l'air
6: Il est costaud. C'est le genre sportif. C'est, un... C'est... C'est facile de discuter avec lui. Je sens que quand il me regarde, il me juge pas. Et il est vraiment drôle.
2: Là, comme ça, il a l'air sympa ouais. et mignon. Même attachant, ouais. non bah C'est ça, on a envie de lui faire un câlin. Eh ben bah oui, mais il bah faut faut bah ne <rire> vaut mieux pas. N'essayez pas, ni ça, parce que le problème avec Larry, c'est que, un peu comme vous, François Rollin, pardon, c'est un gros mytho.
6: Ouais.
0: <rire>
2: mais pas comme vous, j'espère. Sa spécialité, c'est de tout avouer à tour de bras, y compris des meurtres sur lesquels on ne l'interroge pas et qu'il n'a pas commis. Euh, sauf qu'au fil des épisodes, on comprend bien que cet homme est loin, très très loin même d'être le gentil benet qu'on aurait envie de prendre sous son aile. Jimmy va donc devoir démêler le vrai du faux dans les paroles de ce type qui adore jouer avec la vérité et pour ça il n'a pas beaucoup de temps parce que Larry attend son procès en appel qui pourrait lui permettre d'être libéré et donc de tuer encore. Je vous laisse découvrir si Jimmy va réussir à accomplir sa mission vous découvrirez aussi comment Jimmy va tenter de sauver sa peau dans cette prison de fou furieux le pitch est palpitant ouais. et addictif mmh. du début à la fin c'est très bien raconté et réalisé il y a eu déjà de nombreuses séries sur ce thème je suppose du coup que vous, vous ne les avez pas ah, vu Hollande, mais peut-être que vous Anissa vous avez vu Mindhunter du ouais, True Detective, mmh. et bien là Denis il réussit vraiment à donner un nouveau souffle à la série articulée autour d'un tueur en série. Mais ce qui fait un
0: peu peur c'est que vous nous disiez en, en début de, d'émission que c'est en fait tiré d'une histoire vraie
2: Absolument, c'est ce qu'on appelle du true crime. Cette série est inspirée des mémoires de deux anciens agents de police qui ont raconté cette histoire qui date des années 90 et c'est ce qui fait le, le sel de ce pitch. On a du mal à croire que c'est une histoire vraie dans tout ce qu'on nous raconte est vrai complètement fou y compris le dénouement que je ne vous dévoilerai pas ici. Je je précise aussi que les acteurs sont absolument brillants et c'est en grande partie euh, euh, grâce à eux que ce huis clos est réussi. Jimmy est joué par Taron Edgerton. Euh, vous le connaissez ah peut-être oui, pour... dans Kingsman. Exactement, Kingsman, Rocketman, peut-être d'autres films en man aussi, il adore. <rire> <rire> et c'est euh, Paul Walter Hauser qui joue dans le cas Richard G. Wall, qui était un super film, mm-hmm. qui joue euh, le tueur présumé, qui est aussi attachant que flippant et il joue vraiment, vraiment un rôle de, de composition de, de haute volée. Et puis je sais pas si vous avez vu et aimé ça c'est plus à l'ancienne, le film Les Affranchis de Martin Scorsese. Vous avez vu ça François Rollin oui. ouais. Et bien sachez que Ray Liotta qui est à la tête d'affiche, eh bien il fait sa dernière apparition dans cette série puisqu'il est décédé en mai dernier. Ouais.
0: Ah donc la dernière fois, fois rôle. de voir Ray Liotta c'est donc dans Blackbird, où est-ce qu'on peut voir la série
2: Eh bien c'est en cours de diffusion sur Apple TV+, déjà trois épisodes sont disponibles et c'est une mini-série, je vous le disais, en tout il n'y a que six épisodes
3: d'environ 50 minutes 6 ah, épisodes très, très, très vite, de
0: 50 hein. minutes François Rollin, vous êtes prêt à consacrer à peu près six de votre temps Alors,
3: Anissa, non. Ouais, bon. Moi, je veux dire, mais contrairement aux auditeurs, j'espère, hein, je suis déjà satisfait avec ce qu'a raconté Héloïse. Voilà. Mais vous ah connaissez ah pas la fin, François ben, Ça m'est égal. Hein. Je, ça, ben, je vais l'inventer. Ah
0: ben, <rire> oui, en fait, c'est ça. On vous allèche, on vous donne l'eau à la bouche et puis ça vous suffit, finalement. Oui. Oui. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Nous, on ira voir Blackbird sur Apple TV. Merci beaucoup. Héloïse, 9h39, c'est l'heure du... Plic-ploc. Plic-Ploc. François Rollin attend ça avec impatience ouais. depuis 9h ce matin. Aussi. C'est le jeu de l'été, le Plic-Ploc. Chaque jour, un son du quotidien que vous devez reconnaître. Et aujourd'hui, nous vous offrons une chaîne IFI vinyle MT120MB de la marque Muse. C'est une chaîne IFI qui comprend une platine vinyle. Alors ça, c'est génial parce que les vinyles reviennent à la mode. Un lecteur CD, un tuneur radio, deux enceintes, un port USB, Bluetooth. Bref, et dans tout ça, il y a un look vintage. Donc on vous conseille d'aller, euh, d'aller la voir sur internet, cette chaîne Ifi Muse, et peut-être de la gagner avec nous, avec le 3921 et le plic-ploc du jour. Est-ce qu'on peut le réécouter, celui du jour c'est pas très agréable non euh, comme son. Hein. vous allez ça, euh, ça grince un mmh. peu, ouais. ça fait serrer les dents un peu. Euh, Je dirais
1: que c'est quand on gratte à la salle de bain.
0: Oui, euh, non Maxime, hey, non. arrêtez, vous n'avez pas le droit de jouer, mais vous savez Maxime, ça ah fait une semaine qu'on vous le dit. dit. <rire> moi, je Véronique, veux y arriver. Véronique, elle a le droit de jouer, elle est avec nous 3921, bonjour Véronique. Bonjour. Comment ça va ce matin Véronique ben, Super, super, je suis avec vous, tout va bien. Ah, c'est <rire> chouette, nous on est ravis de vous accueillir, je vous présente François Rollin et quel est pour bonjour. vous le plic-ploc du jour Alors j'ai l'impression que c'est une scie qui scie du bois. Ah, une scie, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est pas ça. Oui, pour le mm-hmm. barbecue, aussi ah. des petites branches et tout, mais c'est pas ça. C'est pas ça, Véronique. Je suis désolée. Vous rejouez non. avec nous vite? Oui. Ah, avec vous plaisir, le savez. Merci. Le plic c'est tous les jours. Je vous embrasse et je vous souhaite un bel été. Oui. Héloïse est avec nous. Alors, pas vous, Héloïse. Moi, j'étais prête Arrêtez à vous. Arrêtez avec cette équipe qui veut jouer tout le temps. Hein. Alors là, la là, c'est pas juste. La frie, notre Héloïse au 39-21. Bonjour, Héloïse. Bonjour. Comment ça va, vous? Vous nous appelez Très où bien. De Paris. Très bien. Et quel est, à votre avis, le plic-ploc du jour
2: Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui nettoie la grille du Vardopiou
0: avec une brosse. Ah ouais Quelque Non, chose... François Rollin, vous n'avez pas l'air d'accord
3: Non, 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 non. non. j'ai oh. mon idée, mais je ne dis pas, mais je n'ai pas le droit de jouer.
0: Ah oui, oui. <rire> bah vous, vous êtes un peu quand même spécial, mais on peut le réécouter, voir, <rire> voir si, c'est Héloïse, si ça pourrait être une grille de... Vous pensez à quoi vous François Rolin À, à
3: euh, quelqu'un qui ponce de, du bois. Ah ouais. Du, du, du on est toilettier. très dans le On François est François dans bon, en ouais. même temps, c'est en le réécoutant le plick-ploc, c'est pas fou, c'est pas bête ce qu'elle dit Eloïse quand même euh, bah, au, au bout de la ligne. On,
0: c'est tellement pas bête que bah, ouais. C'est la bonne ouais. réponse. Ouais, Là, je crois qu'on a des experts du plick-ploc de l'autre côté du poste. Eloïse, vous gagnez <rire> votre chaîne MT 120 MB de la marque Muse Ifi qui Comprend platine vinyle, lecteur CD, tuner, radio, deux enceintes port USB, Bluetooth avec un look vintage. C'est pour vous. On est ravi de vous, le, vous l'offrir. Et on vous souhaite de très belles vacances, Héloïse. Merci beaucoup. On vous embrasse. Merci. À très bientôt. Et nouveau plic-ploc avant 10h30 sur Europe 1. Europe 1, le club de l'été. Anissa Adadi. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Soyez prudents si vous êtes sur la route et notamment sur la route de la Bretagne. On a des auditeurs qui nous écrivent. Soyez prudents, faites attention et surtout, bonnes vacances parce que quand mmh. on est sur la route, c'est quand même <rire> c'est déjà bon très oui. bon signe. Notre invité du jour, François Rollin jusqu'à 10h30, Héloïse Goua, Maxime Verrier, membre du club et notre invité média du jour. C'est la moitié d'un célèbre duo que l'on retrouve depuis 10 ans déjà à la tête de Nus et culotté sur France à deux, il traverse la France, mais aussi le monde avec un objectif à chaque épisode. 2000 rencontres, 30 000 kilomètres parcourus. Bonjour Guillaume Tisserand Mouton.
5: Et bonjour.
0: Alors, on vous connaît mieux sous le, le nom de, de Moutz, aux côtés euh, de oui. Nantes, dans Nu et Culotté. Et je crois qu'avant toute chose, avant qu'on vous souhaite un joyeux anniversaire, François Rollin, notre invité, avait une question à vous poser, Moutz.
3: Ah oui je, me ben demandais, je oui, je me demandais parce que j'ai, je vous ai vu, j'ai vu cette petite euh, pastille, oui. ce petit truc très réjouissant. Et est-ce que c'est adapté d'un format étranger ou bien est-ce que c'est vous qui l'avez inventé
5: ah Non, non, c'est vraiment une idée qui est née dans notre tête il y a, il y a 12 ans maintenant d'un délire de deux potes qui s'appellent. On venait tous les deux d'un voyage à l'autre bout du monde. On n'avait pas encore voyagé ensemble de, depuis cette aventure-là. Et on se dit, cette eh, vie, on part sans argent. Ah ouais, grave, mais alors du coup, cette dit on part sans sac à dos. Et au bout d'un moment, on s'est dit, allez, chiche, on part tout nu, sans argent, rien. Eh ben c'est super fortiche.
0: Ouais. Et c'est vraiment une émission que nous, on adore dans le club de l'été. Euh, d'ailleurs, là, vous fêtez les, les 10 ans. Depuis le 4 juillet, c'est la nouvelle c'est saison ça. qu'on découvre sur France 5. Qu'est-ce que vous nous avez réservé pour cette dixième saison
5: et bien alors nous, on est super contents de pouvoir vous partager de nouveaux voyages qui, à la fois, sont exactement dans la même lignée. C'est-à-dire qu'on part toujours sans argent, sans vêtements, euh, avec un rêve, et on, on compte sur euh, les miracles de la vie, la générosité des de gens, de, la générosité des gens de, pour pouvoir avancer. Et, euh, et ce qui est chouette, c'est qu'au sein de ce format-là, même si ça fait plus de dix ans qu'on fait ça, on est encore surpris par. Euh, par les rencontres, par leur profondeur. Et là, notamment, on a, on a pu faire des rencontres qui, j'ai l'impression, nous permettent d'aller vers encore plus de, d'authenticité avec les gens, notamment parce que ben, nous, on a de plus en plus l'habitude. Et puis, euh, et puis on sent que le, le Covid a dû jouer là-dedans. Euh, les gens ont vraiment besoin de, d'authenticité, de pouvoir se parler. Et comme on a été beaucoup isolés les uns vis-à-vis des autres ces, derniers, ces deux dernières années... On, on, on croit sentir ça dans mmh. le culoté cette année.
0: En tout cas, on le ressent bien. Vous parliez d'isolement. C'est vrai que l'année dernière, toute la saison se déroulait en France pour cause de Covid. Euh, mmh. C'est pour les mêmes raisons que vous ne sortez pas des, des frontières françaises cette année pour la 10e édition
5: ah Oui, il y a aussi mmh. ça. Et puis, il se trouve que, quelque part, euh, la pandémie nous a invités à nous rapprocher de nous-mêmes dans le sens où nous, ce qui nous plaît, c'est le voyage local. On a toujours eu ça, donc on a depuis le début de Nuit et on a beaucoup voyagé autour de chez nous, donc en France, dans les pays limitrophes. Ça nous est arrivé de partir plus loin, mais euh, mais on, on réalise que c'est ça qui nous plaît. quoi. C'est, on n'a pas besoin d'aller loin pour vivre des choses extraordinaires. Le, là, pour vous donner une idée, l'un des voyages, bah, d'ailleurs celui qui sera diffusé ce soir, mmh. il, c'est un voyage qui s'est fait sur 73 kilomètres. C'est rien du tout euh, entre le point A et le point B. Et on a vécu des choses extraordinaires sur cette toute petite distance-là. Donc aujourd'hui, pouvez... on, a, on a une joie à faire ça. Ouais.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire, Moots ce soir, quel est l'objectif Parce que c'est ça aussi qu'on aime. Il y a les rencontres avec les gens, mais il y a, il y a bah ce oui. fameux euh, objectif où euh, vous devez jouer du, du piano en haut d'un glacier, on a vu des <rire> choses comme ça. Ouais. Il y en a d'autres ouais, ouais. plus fous encore. Et ce soir, on va voir quoi
5: et alors ce soir, c'en est un qui était assez rocambolesque parce qu'on est parti au mois de novembre, donc il faisait vraiment froid. Et l'idée, c'était d'aller construire un sauna dans la ville la plus froide de France, qui c'est, qui, c'est la ville de Mout, dans le Jura. Ouais. Et donc ça impliquait de trouver des matériaux, de faire des plans pour, que, pour construire un truc qui tienne debout, trouver une manière de, de, d'accumuler de la chaleur, d'inviter des gens, trouver un endroit où le faire. Donc c'était assez technique. Mais forcément, à chaque fois qu'il y a, il y a des objectifs, enfin, il y a des obstacles comme ça, il faut trouver des gens pour nous aider, trouver des gens qui nous donnent les autorisations nécessaires. Et, euh, et donc on a avancé, on a, on a fait cette belle balade au cœur du Jura et ça nous a permis de, de, d'être euh, surpris du visage que le Jura nous a permis de voir.
0: Ça vous plaît, hein, François Rollin je, ah vois oui, vraiment, je vous vois émerveillé. Donc ce soir, le Jura, entre autres, avec la petite Sibérie. C'est comme ça qu'on appelle cette ville de, de Mouth, où vous allez devoir vous trouver un, un sauna. Vous n'allez pas nous dire si vous avez réussi. Euh, tiens, on, on a pensé quelque, à quelque chose dans l'équipe. Un crossover avec Antoine de Maximi, ça serait possible, qui lui, va dormir chez les gens. Vous, vous partez tout nu. On pourrait imaginer, <rire> on pourrait imaginer un truc ensemble, dormir tout, chez tout les tout gens. Ensemble. (rire) (rire) (rire)
5: C'est vrai que c'est quelque chose qui nous titille de pouvoir euh, embarquer des gens avec nous, ça on le fait depuis le le tout début. Dès qu'on rencontre des gens qui sont dispos sur un, deux, trois jours euh, et qui sont motivés par l'aventure de voyager sans argent, on le fait. Maintenant, c'est vrai que vous tapez juste à ce endroit-là parce qu'on y réfléchit. Il n'y a rien de calé encore, Alors, pas avec Antoine de Maximi, mais en tout cas on y réfléchit d'emmener des gens euh, depuis le tout début, tout nus, sans argent. C'est quelque chose qui nous ouais. qui nous plairait de vivre ce, cette initiation parce que quand on part tout nu, là dans notre cas, ça fait plus de 40 fois qu'on a fait ça. Ben, je peux vous assurer qu'au bout de 40 fois, il n'y a pas du tout le goût de euh, « on a déjà fait, c'est bon, on a ouais. fait le tour
1: ». Ça parlé. reste une
5: initiation. Mmh. Quoi. Ouais. Bah, pas blasé, puis surtout quand on est à poil euh, au fin fond de jeune saison, euh, <rire> on reste un humain <rire> vulnérable et on n'a pas le choix que de passer par cette machine à laver qui vous dit hey, « t'es un petit bonhomme, va mettre ton ego et ton mental sur le et puis rends-toi <rire> disponible à ce qui se passe
0: ». François Roland s'il vous appelle, non c'est Moots, vous y allez
3: ça vous tente euh, ouais, j'adore pas être à poil, mais. Oui. Euh, mais ça
0: aller très sont... vite, hein. on peut être très oui, vite. Oui, oui, ça. longtemps sont...
3: Et puis ils sont tellement formidables. Leur, leur aventure, c'est un truc qui ressemble à s'y méprendre à la vie, tout simplement. Ouais. C'est ça la vie. Ils se bougent, ils font des trucs, on invente, on crée chaque jour. Purée de poids, qu'est-ce que ça fait du bien
0: Eh bien, rendez-vous ce soir, 21h, François Rollin, vous serez devant de votre télé sur France 5 avec les nouvelles aventures de Nance et Moutz dans Nu et Couilloté. Vous embrassez Nance de notre part à tous Je
5: lui transmets
0: avec plaisir. <rire> et à ce soir, 21h sur France 5. Merci Moutz, à Merci très bientôt. Merci beaucoup. Au
3: revoir.
0: Le club de l'été se poursuit avec le blind test de François Rollin. tout de suite. Anissa Adadi vous ouvre les portes du club de l'été sur Europe 1. Et oui, comme dans chaque club, François Rollin, il y a euh, des traditions. Hein et notre tradition à nous, juste avant 10h, c'est le blind test. Alors on vous en a concocté un, parce qu'à chaque fois il est à destination de notre invité. Oui, bon, Alors, nous on s'est dit, tiens, mémoire d'un gros mytho, il y a plein de personnalités, et il y a des gens qui chantent dans Mémoire d'un gros mytho. D'accord. Et on va vous les faire écouter, vous allez devoir essayer de les reconnaître.
5: <rire> Ils sont tous dans
0: votre livre. Faut pas vous planter, François Rollin. Ouais. <rire> vous êtes prêts C'est parti
5: voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je de serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et des déambulerons
3: dans les rues de Paris.
0: On a beaucoup de mal à le couper, hein Vous l'avez reconnu
3: que je vous disais tout à l'heure que les mémoires d'un gros mytho, c'est des incursions chez des monuments. Ben là, comme monument, mmh. il se pose là. L'immense, l'immense Gérard Depardieu. Quel gentil garçon, je sais bien que en temps il fait un peu le zouave et puis dans les médias on dit un peu, mmh. je sais pas quoi, il fait mmh. un peu chier le monde et mmh. tout ça. Mais c'est parce que c'est un gamin, il a 8 ans et demi, moi j'ai tourné un tout petit peu avec lui et quel bonheur et quel, quel monument immense. Et puis là, vous voyez, tout ce qui touche... On vous sent élu. Ce, ce oui, parce c'est magnifique, il chante Barbara, il, chante Barbara, il y a Barbara, tellement ouais. de gens quand mmh. il essayé de chanter Barbara et puis il le fait, c'est tout doux et tout ça, c'est un mec qui a tellement un cœur d'or qu'elle... Quel bonhomme
0: Alors, dans le livre, vous allez lui rendre visite, Alors, pas du tout en Belgique, ni en Russie, comme on pourrait croire, oh mais à Sistoron. <rire> Et oui. on vous conseille d'aller lire cette aventure où François Rolin rencontre Gérard Depardieu à Sistoron. Il y a une autre personnalité qu'on retrouve dans votre livre. C'est la voix de,
3: de Vanessa Paradis.
0: Pour l'instant, c'est un blind test sans faute pour ah, ma... vous, François Rollin. Vanessa Paradis que vous rencontrez grâce à Johnny Laplace. C'est lui qui insiste. Hein. Il vous appelle, <rire> oui, euh...
3: oui.
0: <rire> il vous dit sérieusement, allez voir Vanessa. Vous pensez que vous partirez aux Maldives
3: oui, et pas je... du tout. Ben, c'est-à-dire, elle me fait une espèce de jeu de piste <rire> interminable, extrêmement compliqué. Euh, on dirait même un, un roman policier. Et tout ça pour qu'on se retrouve sur une sur une plage, ici, si, si, au, au Maldives, à la fin des fins. Mais pourquoi elle m'a fait faire tout ce chemin et ben Elle avait juste envie de me rechanter « Joe le taxi
0: voilà. ». <rire> <rire> Vanessa Paradis, en mémoire d'un gros mytho de François Rollin, si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, c'est un blind test spécial. François Rollin et les personnages qu'il rencontre dans son livre et en voici un, qu'on a plus l'habitude d'entendre nous faire rire que de chanter.
6: Vivre dans un donjon,
3: vivre dans un donjon, c'est difficile pour une vie d'enseignement.
0: Alors qui nous fait cette comédie musicale d'une jeune fille qui a une pneumonie et qui vit dans un donjon
3: Pour moi c'est Gade
0: et c'est la bonne réponse. Ah, ouais. C'était vrai, un extrait ouais. de son spectacle, L'Autre, c'est moi, en 2005. Alors lui, vous ne l'avez pas loupé, Gad. Hein. Euh, il a un manoir du personnel, il est odieux, il est hautain, <rire> il a...
3: C'est-à-dire exactement tout ce qu'il n'est pas.
0: <rire> vous arrivez à midi, il de sa chambre à 16h, ouais, voilà, il
3: ne me sert même pas un verre, il ne parle que de lui, il est totalement inculte. il n'a jamais lu un bouquin de sa vie. <rire> Puis alors Vous n'êtes pas
0: tendre avec lui en plus, parce qu'il vous énerve au plus haut point dans cette rencontre. Gad Elmaleh, dans Mémoire d'un gros mytho, voici alors, un autre personnage dont on a adoré l'histoire. Concentration de François Renaud. Oui. Vous l'avez reconnu
3: J'ai l'impression de reconnaître la voix de mon ami Daniel Auteuil.
0: C'est ça, pour Daniel Auteuil Que la vie me pardonne, c'était en 1985, et là, une fois n'est pas coutume, je vais vous lire l'histoire que vous racontez sur Daniel Auteuil, c'est la plus courte courte du livre. Elle fait cinq lignes. « Ça faisait des années et des années que je rêvais de pécho cet acteur aux mille facettes. Et par un concours de circonstances qu'il serait trop long de détailler, un soir de juin 2011, boum !» il est passé à la casserole, et de toute évidence, il s'est régalé, l'animal. <rire> Donc, petite histoire sexuelle avec Daniel Auteuil, ouais. alors...
3: Vous, vous pensez comme c'est vrai, hein C'est
0: un fantasme, de votre part ou...
3: Non, mais voilà, Daniel Auteuil, c'est aussi quelle quel crème ce bonhomme, qu'il est, qu'il est gentil, quel amour, et tout ça. Tous les gens qui sont dans ce bouquin sont des, sont des amours. Des amours ou des gens importants, parce que, par exemple, euh, Sophie Davant, elle, elle est moins, peut-être, moins, moins liante, oui. elle est un peu plus... Un peu plus froide, un peu plus retenue. Mais euh, ce sont profondément des gens euh, gentils, estimables. Et puis bon, à Hauteuil, oui, c'est, un, c'est comme de Dieu, c'est vraiment une crème. C'est un...
0: Allez, le dernier de ce blind test, c'est une femme, cette fois-ci, qui chante. Et moi, la fille libérée Confondant le jour et la nuit alors là, vous l'avez reconnu en quelques secondes.
3: Hein. Oui, oui, Fanny Ardent, oui, oui, avec sa façon de prononcer un petit peu oui. comme ça. Oui, oui, c'est...
0: À quoi sert de vivre libre C'est un, un extrait du film U femmes hein, qu'on vous conseille de revoir tiens, oui. cet été, un film de François Ozon. Alors elle elle vit à 5 répins de souche dans une ferme, elle est en tenue de pêche à truite toute la journée et elle mange des gardons vivants c'est ça sa vie euh, Oui c'est <rire> ça, elle,
3: elle me force à faire un tour en barque alors pff, moi j'accepte. ça ne m'intéresse pas beaucoup la pêche au cou mais j'accepte et j'ai la surprise de voir que quand elle attrape un poisson eh bien, elle le gobe tout cru voilà.
0: <rire> J'espère que vous avez compris que ce livre était le livre de l'été Mémoire d'un gros mytho, François Rollin préface de Danny Boon et surtout les illustrations de Stéphane Trappier restez avec nous jusqu'à 10h30, François Rollin et l'invité du club de l'été chat tout de suite. Europain 9h 10h30 le club de l'été
1: Anissa Adati.
0: Woo Merci d'être avec nous pour la suite du Club de l'été. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. On est ensemble jusqu'à 10h30 sur Europe 1 avec notre invité François Rollin ou le professeur Rollin comme vous êtes nombreux à l'appeler sur les réseaux sociaux. Et je peux vous dire que les auditeurs d'Europe 1 sont très heureux de vous retrouver. François ah, Rollin, c'est, c'est une maison que vous avez connue aussi, euh, Europe 1.
3: Oui, oui bah, ah, j'ai, j'ai maintenant, à mon grand âge, j'ai <rire> connu beaucoup de
0: maisons. <rire> On est très heureux de, de passer cette matinée avec vous et avec Éloïse Goua, Maxime Verrier, toujours à mes côtés. Euh, Jusqu'à 10h30, vous pouvez jouer avec nous au Picploc. Un nouveau Picploc, hein, si, si vous venez nous rejoindre, il est déjà tombé à 9h30. Donc, on va chercher un nouveau son avec un nouveau cadeau à gagner. Écoutez ce nouveau Picploc du jour. La petite goutte, il y, avait la... il y avait la petite goutte. Non, non, mais il faut, faut aller jusqu'au bout. Long, faut aller... ce il est assez long, mais il faut respecter quand même le, le plic-ploc <rire> jusqu'au bout. 39, 39, 21. Bonjour et avec nous, vous inscrire et peut-être gagner cette chaîne IFI Vintage News qu'on vous offre aujourd'hui. Et puis, vous l'avez compris, jusqu'à 10h30, on découvre aussi euh, le nouveau livre de François Rollin, Mémoire d'un gros mytho, illustré par Stéphane Trapier avec une préface de Danny Boone. Et avant 10h30, on a une belle surprise pour vous. François Rola, accrochez-vous, on file dans votre région natale. Europe 1, le club de l'été. Anissa Adadi. Et notre guide touristique dans le club de l'été, c'est Maxime Verrier. Maxime, aujourd'hui, on prend la direction du bord de mer.
1: Noné, scène non nova, la manière est nouvelle mais non la matière, citation que j'ai jamais pu replacer dans une conversation, comme dirait votre personnage <rire> du Roi-Lotte dans la série Camelot. Mais ce matin, François Rollin, inutile de parler latin. Mieux vaut parler ch'ti car nous sommes sur la côte d'Opale. Chez le nord.
3: <rire> tu m'as demandé mon petit... C'est le Nord. Ah. Ce
1: matin, nous sommes à Dunkerque, qui regorge de lieux insolites et d'activités de sortie pendant l'été. Justement, vous, François Rollin, vous y êtes né. Quels souvenirs de votre été Là-bas, vous gardez, vous.
3: Ah, je garde pas des très bons souvenirs ah, d'enquête oui. parce que le principal souvenir que je garde c'est le carnaval mmh. où on m'a emmené j'étais trop petit étouffé par la foule ah, oui. et mmh. j'en ai euh, j'en ai tiré plutôt une phobie des de la foule des carnavals et des de, ouais pas de la foule parce que ça ça va mais euh, voilà c'est, c'est, cette espèce de foule en liesse tout ça ça me déguisé enfin. aussi
0: c'est impressionnant pour un enfant de voir tous ces adultes déguisés
3: et je me rappelle aussi il y avait quand j'étais petit quand j'avais six ans il y avait quelqu'un qui s'était peint tout en en peinture d'argenté, ouais. et il en était mort, ah. puisque ça bouche les pores de la peau. Ah oui, à voilà. ouais. moi, je ne sais même plus si, si ce que je vous dis est vrai, hein, mais je sais que ça est tout ouais, Ça reste sur un traumatisme. Euh... Est-ce que vous appréciez la ville de Dunkerque alors euh, oui, bah, je suis content d'y retourner mais c'est, c'est-à-dire que ce sont des choses il euh, y, y a mon cerveau euh, qui vient ici à Europe et puis il y a mon cerveau reptilien mon cerveau reptilien il fait que je suis ami avec Danny Boone euh, comme, euh, comme deux frères parce que, euh, ben bah, voilà, je ne sais pas vous dire pourquoi, c'est con comme la lune mais il est de chez moi, on est
1: pays euh... Eh ben je vais vous la faire apprécier moi la ville, François Hollande, ah. je vous le promets Pour avoir d'ailleurs des températures plus abordables hein, vous pouvez aller à Dunkerque car les maximums ne devraient pas dépasser les 20 3 degrés à partir de mercredi, ça va faire du bien et vous pouvez vous balader en ville et vous arrêter devant l'un des plus beaux monuments historiques de la région imaginez, 58 mètres de haut un carillon de 48 cloches, ouais, évidemment. c'est évidemment le beffroi de la, défroid, la ville ouais. qui date du 15 e siècle et qui servait à prévenir l'attaque d'éventuels ennemis à l'époque, en le visitant vous aurez une vue sur la région, la mer et le port à couper le souffle, profitez-en quand vous ressortez du bâtiment pour aller savourer des endives au jambon, gratinés ah, le fameux chicon, chicon Anissa que vous adorez j'adore, en plus. j'adore Aujourd'hui, vous, Et bah vous pouvez en manger au Cambuse Qui vous propose une cuisine traditionnelle dans son cadre vintage Et puis pour occuper vos enfants Vous pouvez aller visiter le musée portuaire Qui fête ses 30 ans Avec des comptes pour vos plus petits de 3 à 5 ans Ce jeudi qui les feront voyager autour des mers du globe Et pour vous, ce vendredi Vous pourrez embarquer à bord D'un fameux trois mâts, fin comme un oiseau Sauf que son nom à lui, c'est la Duchesse Anne, qui vous accueille pour des visites apéro les poissons de la mer du Nord. Et ce matin, dans le club de l'été, on reçoit Jérémy Alvé en charge de la communication du musée qui est avec nous. Bonjour Jérémy
4: Bonjour Maxime, et bienvenue à Dunkerque, effectivement où la température est très agréable. <rire> Quelle chance, <rire> Quelle chance, chance <rire>
1: Alors, euh, Jérémy Alvé, admettons qu'on est en vacances sur la côte d'Opale, comment va se dérouler la visite de vendredi
4: alors, visite apéro, effectivement, un grand clin d'œil à la tradition euh, maritime et de pêche, surtout. Hein, ici à Dunkerque, on faisait au 19e siècle, on partait à Islande pour euh, pêcher le hareng. Et donc, euh, c'est ce coup de projecteur et ce coup dans le rétro, surtout, que l'on va euh, donner euh, vendredi euh, après-midi. Alors, dans un premier temps, on va découvrir les collections du musée qui retracent cette pêche euh, à Islande, à l'intérieur d'un ancien entrepôt des tabacs du 19e siècle. Donc ça, c'est le décor dans lequel, en fait, les visiteurs vont être. Et juste après, effectivement, euh, amarré euh, sur le quai, eh bien, on a un voilier qui est monument historique, qui s'appelle le duchessan comme vous le disiez, qui est de 1901. Et sur ce voilier, eh bien, sur le pont du bateau, on va pouvoir déguster des poissons traditionnels en fait, qui étaient euh, pêchés en Islande, et notamment le hareng.
1: Alors François Rollin, vous n'aimez pas trop le harangue, hein, vous m'avez dit euh, en off, mais rassurez-vous, dans le musée, on peut voir en ce moment à la table des géants la gastronomie à bord des paquebots. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition temporaire, Jérémy Alvé
4: Alors là, effectivement, le menu sera tout autre, évidemment, même si on pouvait déjà manger hein, du poisson euh, à bord des paquebots mythiques, hein, puisque c'est ce que l'on met en valeur dans cette exposition, la ligne mythique euh, de l'Atlantique Nord, hein, qui va de, du Havre jusqu'à New York, et donc on peut retrouver à travers euh, 400 prêts exceptionnels les bien des arts de la table, euh, créés par les plus grandes manufactures françaises, des affiches, des maquettes, des menus, des uniformes, du mobilier euh, qui évoquent notamment hein, le paquebot euh, Normandie de 1935 ou encore le paquebot France en 1962. Il y a d'autres paquebots euh, de la Compagnie Générale Transatlantique qui sont euh, évoqués dans cette euh, grande exposition-événement euh, qui est unique. Hein, c'est un partenariat avec euh, euh, Escal Atlantique à Saint-Nazaire et également euh, l'établissement public de coopération culturelle au Havre euh, qui s'appelle le French Line.
1: Merci beaucoup Jérémy Albert, en charge de la communication du musée portuaire de Dunkerque, donc si vous avez envie de découvrir l'histoire maritime de la ville et goûter les poissons pêchés au large de Dunkerque, c'est à 16h ce vendredi, vous pouvez réserver sur museeportuaire.com
0: Et à la fraîche en plus, bon Dunkerque c'est aussi une plage emblématique Maxime
1: Oui, préparez vos serviettes <rire> de bain, je vous emmène sur la reine des plages du nord, à Malo-les-Bains là où vous êtes né François oui. Rollin et c'est là où ont été évacués les soldats en 1940 d'ailleurs c'est, ça vous est raconté dans le film Dunkerque. Oui. Et vous y trouvez d'ailleurs le blocos réfléchir qui va rendre jaloux vos collègues à votre retour de vacances car c'est l'un des lieux de la région les plus postés sur Instagram. Il est composé de plusieurs morceaux de miroir et il se trouve vers les Fringhouk. Vous pourrez d'ailleurs parcourir ces 9 km de plage en char à voile, en vélo, tout en faisant votre footing, tout en passant devant les cabines de plage typiquement locales. Et puis euh, nous, on continue notre balade à une petite heure de Dunkerque puisqu'il y a un moyen de naviguer sur les eaux qui attiraient mon attention. C'est du côté du Touquet-Paris-Plage, à moins de 3 heures de la capitale par la 16 quand ça roule bien, vous pourrez voguer juste en face de la station balnéaire sur les eaux de la baie de Canche, l'estuaire où se jette le fleuve du même nom. Et il faut vous apprêter à...
6: Poguer,
3: poguer, poguer,
1: <rire> car c'est à bord d'une pirogue que vous pourrez découvrir ah, cette sympa. partie de la côte qui est une réserve naturelle depuis 1981. Donc si vous voulez voguer à bord d'une pirogue et déguster des fruits de mer sur la Duchesse anne tout en pensant à François Rollin, le club de l'été vous recommande de faire escale sur la Côte d'Opale.
0: Merci pour cette balade Maxime Verrier, c'était très, très chouette et vous y retournez souvent dans votre région d'origine François Rollin
3: Jean j'embarre, <rire> salut tata mémoire ouais, j'y vais de temps en temps, oui bien sûr. Et
0: ben, restez avec nous parce que dans un instant on va parler de vos vacances de cet été et on va en savoir un peu plus parce qu'on vous a réservé une surprise et là vous serez obligé, vous le gros mytho, de nous dire toute la vérité, mmh. c'est le club de l'été de François Rollin jusqu'à 10 10h30, très belle matinée, bonnes vacances aux plus chanceux. Europe 1, le club de l'été. Anissa Adadi. Encore quelques minutes de bonheur avec François Rollin, le professeur Rollin, le roi dans Kaamelott, le roi l'OT, et l'auteur surtout de Mémoire d'un gros mytho, illustré par Stéphane Trappier aux éditions Hugo de Singe. C'est le livre à lire pour passer un très bon moment. Le club de l'été toujours au complet. Hein. Oui, Il nous Maxime mmh. Verrier, son OGO. Ils n'ont pas leur bafa, mais on vois. les a quand même embauchés pour l'été. <rire> et ils passent l'été avec vous sur Europe 1. Hein. Et François Rollin, Là, on va maintenant parler de vos vacances. Et on a une petite surprise pour vous. Parce qu'il y a une personnalité qui est dans votre livre, mais qui est aussi un ami dans la vie.
3: Oui. Euh, euh, non,
0: une oui, petite euh, idée Oui, il y en a plusieurs qui voilà. sont dans mon
3: livre et qui sont aussi un ami. Mais, bon, mais est-ce genre... que
0: tous passent vos vacances euh, Alors Non, voilà. pas tous, un seul. Eh bien, bah, écoutez, <rire> on a un message de sa
6: part. Salut François, c'est de sa mère. Je voulais t'adresser ce petit message ce matin... Non pas pour parler de l'admiration que j'ai pour, pour ton travail, une admiration d'ailleurs qui s'effrite hein, un petit peu au fil des, des années. Est-ce que c'est l'habitude Est-ce que c'est notre amitié qui ont euh, comme ça euh, altéré euh, la, la, la vision de l'artiste de, de génie que j'avais euh, auparavant Toujours est-il que ce matin, je voulais juste aborder le sujet des vacances que nous allons euh, prendre ensemble dans cette maison que nous, allons, euh, nous avons louée dans le sud de la France euh, mon fils, à l'évocation de ses vacances, m'a dit « Est-ce que nous verrons encore les fesses du monsieur <rire> ?» Alors Je ne savais pas de quoi il, euh, de quoi il, il, il parlait. J'ai ressorti des, des, va- des photos de vacances précédentes et il a clairement pointé du doigt euh, ta personne hein, sur une des photos en, di- en disant « Voilà, c'est le, le, les fesses du monsieur. Euh, » Alors que sur la photo, tu es de face. Hein, mais, euh, pour te dire vraiment le... le le côté prégnant de, de, de cette image dans l'esprit de mon fils. Alors, si tu pouvais sur Europe 1 ce matin prendre euh, l'engagement de te pointer au petit-déj, <rire> même pas, mais allez, un slip, un hein, caleçon. Sont... <rire> euh, et je me souviens également que tu te baignes euh, nu. Si, voilà, si on pouvait arrêter tout ça et euh, faire en sorte que mon fils ne soit pas euh, obsédé par, euh, par cette image et puis qu'il ait... Euh, une autre, euh, voilà, un autre souvenir de toi. Je pense que tu, tu, tu serais gagnant et, et tout le monde s'en porterait mieux. Voilà, je t'embrasse mon François.
0: <rire> Arnaud de qu'on embrasse et qu'on remercie pour ce message. Bon alors là, il va falloir éclaircir deux trois petits points. François Rollin avec nous. Tout nu donc en vacances.
3: Quel gros mytho bah, non, 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 pas, non, pas tout nu et surtout pas devant son petit garçon qui car petit bonhomme tellement charmant, tellement touchant, bah, comme son papa. Hein. Euh, bah, j'espère qu'il sera rigolo comme son papa, parce que de sa mère, c'est vraiment un gars avec qui on, on rigole tout le temps. Et non, 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 <rire> pas tout du, <rire> du Je pense que c'est, c'est un truc de mytho, pour, oui. c'est une réponse du mytho au mytho. Voilà, c'est ça, parce que
0: Arnaud de sa mère, il est dans le livre et, oui. et vous parlez de lui, évidemment. Euh, comment est, elle, elle, elle est née, cette amitié, avec Arnaud de sa mère
3: Oh, — Comme à peu près toutes les amitiés professionnelles que j'ai, c'est qu'il est venu me chercher un jour, voilà. Il avait vu mon travail, il est venu me chercher en me disant « j'aimerais bien ». Et comme tous ceux qui disent « j'aimerais bien », m'a dit euh, « allons-y, euh, passons un moment ensemble et voyons ». Et puis, quelquefois, je dis, bah, Oh non, je ne suis peut-être pas l'homme de la situation, ce n'est pas trop mon genre de beauté. Puis, quelquefois, je dis, je suis emballé et allons-y. Ce
0: n'est pas si étonnant, finalement, parce que lui aussi, il est beaucoup dans l'absurde et euh, oui. il se sert de l'absurde pour nous, faire, pour nous faire rire. Donc, vous vous retrouvez aussi beaucoup là-dessus. On peut imaginer un projet entre François Rollin et Arnaud de sa mère, peut-être sur scène ou ailleurs
3: Oui, alors, bon, de toute façon, j'ai déjà coécrit et mis en scène des, des spectacles d'Arnaud. Mmh. Et puis, euh, bon, maintenant, il est très occupé. Moi, je fais plus trop de scènes. Mais oui, oui, on fera encore des choses. Peut-être aussi des bouquins. On avait fait un très joli bouquin avec lui et Arnaud Joyer, qui s'appelle Épitre. Mmh. Euh, donc, euh, oui, oui, on fera oui, refera encore, euh, en, encore plein de trucs. Vous
0: oui. parliez de la scène. En 2017, vous avez décidé d'arrêter la scène. Pourquoi oui. Pourquoi on vous verra plus euh, sur scène
3: Parce que euh, le... lorsque j'ai fait mon dernier spectacle à Paris, la presse, notamment la presse bien pensante, m'a éreinté. Et donc la tournée n'a pas pu avoir lieu, donc j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc je n'ai pas de quoi perdre de l'argent à faire des spectacles. Là, donc donc là, vous en voulez
0: chose. à cette presse-là qui a, qui a eu une critique euh...
3: ben, Elle a le droit. Hein. <rire> non. C'était
0: non justifié, trop sévère
3: euh, C'était dégueulasse dans la bien-pensance. Mmh. C'est-à-dire qu'ils c'est, m'ont condamné juste pour avoir osé dire que euh, l'immigration pouvait éventuellement être un problème pour certaines personnes. Oui, je n'ai mmh. pas, pas été très loin. Mmh. Là, je, voilà. Je, disais même, je crois même que je disais que pour moi, ça n'en est pas un, parce que je suis privilégié, je vis mmh. dans un endroit privilégié. Mais voilà, j'ai dit ça ben c'est crime de lèse-majesté, il ne faut pas. Et tout France Inter, tout Télérama, tout Libération, toute la, tous les médias bien-pensants euh, ont dit que c'était de la merde. Donc ensuite, les diffuseurs ne vous programment pas. Donc euh, voilà, ils ont. Ça mis confirme fin euh, à le, ma
0: le fait qu'on ne peut plus dire ce qu'on veut aujourd'hui vous avez cette alors, sensation peut, là, vous, en le, tant qu'humoriste On peut dire, mais
3: ça coûte cher, ou alors il faut être intermittent du spectacle, ce qui n'est pas mon cas, puisque moi, pour des raisons philosophiques, j'ai refusé le statut d'intermittent. Donc euh, ben, je suis dans la vérité de ce que je fais, ce qui est ce que je voulais d'ailleurs. Hein. C'est une espèce de romantisme, à vouloir, voilà, j'écris des poésies, mais si le public n'en veut pas, tant pis pour moi. Je ne veux pas être assisté, je ne veux pas avoir une prime pour faire des trucs qui... Moi, je veux être en phase avec, euh, avec mes contemporains. Mmh. Voilà, je veux qu'ils aiment vraiment. Je, veux... je, je suis pour les subventions et tout ça, mais moi, je n'en veux pas. Mmh. Mmh.
0: On, on a tellement aimé euh, Mémoire d'un gros mytho qu'on se demande s'il <rire> si y en aura un deuxième.
3: Alors, bah, si, si je suis accueilli aussi gentiment qu'ici, euh, dans différents endroits, et si la presse est gentille, bah, évidemment qu'il y en aura un deuxième. Mais, mais... la
0: presse ne peut que être gentille avec ce je, livre français. Non, Ils sont tous là, notre sa mère Sophie Davant, Laurent Ruquier, Gérard Depardieu. Il euh, y, y a aussi Christian Clavier, on n'en a pas parlé. Florence Foresti, Tiens, d'ailleurs, vous avez ouais. trois poules. Il y en a une qui s'appelle Robin, l'autre Foresti et l'autre Le Mercier. Alors,
3: <rire> j'ai, j'ai, j'ai du mal à en parler parce qu'elles sont décédées. Il ah, ah, y a une fouine qui me les a niquées. Euh, voilà, mais bon, euh, mais Foresti, oui, oui, c'est une copine, elle m'a envoyé. Alors, elle, je sais déjà, elle m'a envoyé... Qu'elle allume le, le livre. Euh, bien, bien rigolo. bon atta- n'oubliez pas, Anita, Anissa, que j'ai un, j'ai un, un scoop, un oui. scandale à dénoncer. Hein, eh bien, vous, bah vous allez nous
0: dire ça juste après le pli y j'ai un procès à ouais. nous annoncer. Ouais, on y voilà, va. Ouais. C'est parti sur le pli ploc <rire> du jour. C'est le deuxième déjà, parce que le premier est tombé très vite. Si vous venez de nous rejoindre, on réécoute le son du jour. C'est bon. Jusqu'au bout, on a dit. Et voilà Et c'est Rémi qui est avec nous au 21. Bonjour Rémi.
4: Quoi Bonjour. Comment ça va Bonjour Anissa. Comment ça, ça va, va Rémi bien ce matin
0: ah bah Super bien. bien. Vous êtes en vacances
4: Je suis en vacances, oui. Quelle
0: chance. Rémi, à voilà. votre avis, quel est le plic-ploc de ce matin
4: <rire> euh, oh là là. <rire> c'est, est-ce c'est, c'est possible de le réécouter une Allez, dernière fois on y va. Ou pas ah, c'est, bon. c'est gentil, Merci.
0: Alors, à votre avis
4: Bon, bah, je, euh, moi j'imagine une, une chasse d'eau.
0: Une chasse d'eau ah, C'est vrai que c'est, oui, c'est à peu près ça, mais non, c'est pas ça. ça non, c'est à
4: peu hein, près
0: ça. Ah, ouais, ça. ça. Ça ressemble, c'est vrai qu'on est tous partis sur cette idée-là dès le départ, mais c'est pas ça Rémi, je suis désolée. Passez de belles euh... vacances, vous nous rappelez vite J'espère vous retrouver pour un plaisir. prochain plic-ploc. à très bientôt. Euh, 3921, c'est le numéro qu'a composé Jean-Luc aussi. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors, comment ça va-vous ce matin
4: bah écoutez, super. Bon, est-ce que je suis vous avez. au Mont Blanc, là. Il fait un moment magnifique.
0: Ah, vous êtes au Mont Blanc, il doit faire frais. Oh là là, quelle chance. Oh,
4: non, il est... aujourd'hui, il va faire,
3: frais, à mon avis, très, très chaud.
0: Ah, très chaud aussi. Bon, bah, décidément, on est tous logés à la même enseigne. Jean-Luc, quel est le plic-ploc du jour
4: bah, Écoutez, j'ai entendu une, une fois la deuxième fois de mon prédécesseur. Il mm-hmm. faut je pense à une vague.
5: Euh... Qui s'étale sur la plage
0: ouais, va- Ah oui, qui arrive Ah, ah oui, avec la mousse et tout. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Jean-Luc, c'est je suis désolée. Désolé. Mais bon, on est, dans le, on est dans le milieu de l'eau, hein, ça, tout le monde l'a compris. <rire> 931, <rire> comme Rémi et Jean-Luc, pour gagner peut-être votre chaîne IFI, Vinyl MT180 MB, je vous embrasse, c'est une marque, euh, la marque Muse, évidemment. Jean-Luc, je vous embrasse et je vous souhaite un bel été. Avant de se quitter, euh, François Rollin, rapidement, vous avez un scoop à nous dévoiler, un procès, peut-être, enfin un scandale, oui, quelque oui, chose un qu'on scandale,
3: attend. Un presque on, on vous a... écoute, on vous pense, êtes... Moi, je suis, comme je vis avec mon temps, je suis un des premiers à avoir eu un, une adresse mail. Oui. Euh, c'était une adresse Wanadu. Oui. Et puis, ce Wanadu a été repris par Orange. Voilà. Moi, je n'ai rien fait à ça. Okay. Et là, maintenant, Orange a décidé de me supprimer mon adresse Wanadu. C'est-à-dire que mon monde s'écroule totalement. Bah c'est oui. un viol effroyable. Ouais. Et ça fait, j'ai passé déjà des heures avec le service en ligne Orange. ça. Ils ne peuvent rien faire. Ils disent, non, Wanadu, ce n'est pas nous. Bah, si, c'est vous, ils me suppriment tous mes messages. Et, euh, Donc, que...
0: les anciens mails tout tout, tout j'ai, les j'ai, archives. Quoi.
3: Voilà, j'ai quatre années qui, sont, qui ont sauté et puis surtout aujourd'hui vous m'écrivez pour me proposer quelque chose. Ça n'arrivera, ça, ça n'arrivera pas. Il a, vous ne serez pas prévenu que cette adresse n'existe plus. Donc on m'a squeezé mon, mon adresse mais c'est un drame. Mais c'est... Je pouvais non, pas... mais je mais vous c'est... assure c'est des nuits blanches. Hein. Ben,
0: je comprends et euh, peut-être qu'à cause d'eux, il ben, n'y aurait pas eu de club de l'été avec vous. Heureusement hmm. on est passé par votre portable, heureusement qu'on n'est oui, pas passé par ben, le mail. Ben, ouais. Donc on lance ah, un ah, appel à Orange, aider François Rollin à conserver son adresse mail. <rire> <rire> Vous avez bien fait de venir, Merci François Rollin, merci, François Rollin. Ah, c'était un bonheur. Gentil. C'était un bonheur de vous recevoir. François Rollin, mémoire d'un gros mytho. Lisez ce livre cet été, en famille, entre amis, vous allez vous marrer. C'est illustré par Stéphane Trappier avec la préface de Danny Boone. Merci beaucoup. Demain, on revient avec un casting. Écoutez bien, Michel Larocque et Jamel Debouze, invités ouais. du club de l'été. Joyeuse retraite 2 pour Michel Larocque et les 10 ans du Marrakech du Rire pour Jamel Debouze. Tout de suite, si on partait. Avec vous, Philippe Googler. Bonjour, Philippe.
1: Bonjour, Anissa. On je... va où oh, Je vais vous emmener aujourd'hui euh, sur les traces de Marco Polo, oh. dans un pays qui se situe entre le Turkménistan, l'Afghanistan et le Tadjikistan.
0: Ça finit par temps, du coup
1: C'est par temps. Elle est forte, Ce cette temps. Anissa. Qu'est-ce qu'elle est forte, elle est douée.
0: Moi, ouais, surtout, je vous écoute tous les jours, cher philippe Donc, c'est quoi, l'Ouzbékistan L'Ouzbékistan, eh ouais, absolument. Voilà, absolument. On voyage dans un instant avec vous. A tout de suite, Philippe Googler. Oh. Thank you.